0: Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. As crianças já foram saindo, né? Irmãos, a, a pedido né, da equipe da cantata, eles irão, mais uma vez, ensaiar nessa noite com as crianças. Então, se o seu filho vai participar da cantata, ele possa, devagarzinho, discretamente, né? não ali para a salinha. Vamos abrir a palavra do Senhor, em Gálatas, capítulo quatro, Gálatas, capítulo quatro. O que você pensa sobre a adoção? Todo cristão precisa pensar e precisa falar sobre a adoção. Eu não estou me referindo àquele ato de amor quando um pai e uma mãe resolvem ir ao encontro de uma criança e acolhê-la na sua casa. É um ato lindo. Mas eu estou falando do aspecto vertical da oração quando o próprio Deus ele traz para si pessoas perdidas e adiciona a sua família. Esse é o ato mais lindo e mais sublime de adoção, que, inclusive, deve motivar as adoções horizontais por parte do povo que foi adotado por Deus. O que você pensa sobre a adoção? Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Ouça o que o apóstolo Paulo e, na verdade, o Espírito Santo de Deus pensa sobre a adoção. Gálatas, capítulo 4, verso 1 até o verso 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Aba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus... Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar. Vamos pedir que o nosso bom Pai fale conosco nessa noite, pelo seu Espírito, pela sua Palavra. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Como é bom cultuar, como é bom estar em família, estar em igreja. Mas o melhor de tudo, Pai, é estar na Tua presença. Amamos os nossos irmãos, mas amamos estar aqui aos pés, aos pés do nosso Pai. Te pedimos, fala conosco, Senhor possamos ouvir a Tua voz nessa noite, na Tua palavra, apesar do pregador, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O que você pensa sobre a adoção? Não estou me referindo à prática social mais uma vez. É importante pensar sobre isso também. Mas o que você pensa sobre a doutrina da oração? Que espaço ela ocupa na tua teologia? Qual o valor a importância que você atribui a ela? Quando você pensa em salvação, você pensa em adoção? Quando você pensa em justificação pela fé, como é que você relaciona isso com a doutrina da adoção? Quando você pensa em evangelho, será possível entender o evangelho sem entender a adoção? Que lugar ela ocupa na tua teologia? Que lugar ela ocupa no teu coração? Há um tempo atrás, dois anos, acho que foi um pouco mais, ainda em Recife, um amigo meu, colega de seminário, hoje pastor também, ele teve um interesse de escrever a sua tese de conclusão do curso sobre a teologia da adoção. Para nossa tristeza e nossa vergonha, ele acabou desistindo. meus irmãos, não havia material suficiente. E na graduação nós somos aconselhados a não entrar num tema que não tem muito material. Que lugar a teologia da adoção ocupa no seu coração, na sua mente? Paulo Anglada, no livro Magudei que eu recomendo aí no seu boletim, ele vai dizer que muitas vezes nós tratamos, inclusive teólogos, a adoção como um mero apêndice ou consequência da justificação, quando, na verdade, a adoção é o clímax da ordem da salvação. Imagine duas figuras aqui que podem nos ajudar a entender isso. Na primeira, nós encenamos ou visualizamos a justificação pela fé. O juiz bate o martelo, mas ele absolve o réu. Mesmo reconhecendo que o réu é culpado, ele o absolve, ele declara justo e não faz isso de forma injusta. Na pessoa do seu filho, ele assume a condenação para que o réu possa ser livre da culpa. Essa é a justificação. É uma doutrina linda e preciosa. Mas não paremos a cena aí. Imagine então que esse juiz agora, depois de absolver aquele homem, ele tira a sua toga. Ele vai ao encontro do réu. Ele o abraça e diz, você não está só livre. Você agora faz parte da minha família. Eu o adoto, eu recebo. Você é meu filho, você não está mais sozinho nem perdido. Essa é a doutrina da adoção. Ela é ainda mais fascinante, mais poderosa, mais gloriosa, mais comovente, mais constrangedora até do que a justificação pela fé. Nós só entenderemos o evangelho de forma mais completa, abrangente, impactante, na medida que entendemos não só a justificação, mas também a adoção. O apóstolo Paulo ele vai nos ajudar nessa noite. Ele faz isso exatamente em Gálatas. A carta que ele escreve para defender o evangelho. No capítulo 3, ele fez todo um percurso de teologia bíblica. Abraão, Moisés, a lei e Cristo. E na conclusão dessa argumentação tão profunda e preciosa, ele terminou falando sobre filiação. No último sermão, a gente já tocou nesse assunto. Mas agora, no capítulo 4, antes de avançar, ele faz uma pausa e diz, não posso passar rápido por isso. Porque, na verdade vocês estão afastando-se do evangelho entre tantos outros motivos porque vocês não estão apreciando como deviam a teologia da adoção que lugar ela ocupa no seu coração talvez muito do nosso desinteresse com o evangelho talvez muito do nosso desânimo espiritual talvez muita da, da, nossa, da nossa alma está tão raquítica muitas vezes é porque a gente não tem contemplado a adoção, ou melhor, o evangelho da adoção. Paulo vai nos ajudar nessa noite, irmãos. Nós veremos, a partir desse texto tão maravilhoso, que o evangelho da adoção ele foi, em primeiro lugar, planejado pelo pai, verso 1 até o verso 4. Depois veremos que o evangelho da adoção ele foi executado pelo filho, versos 4 e versos 5. Em terceiro lugar, veremos que o evangelho da adoção é confirmado pelo Espírito, verso 6. E, por fim, o evangelho da adoção deve ser usufruído por nós, verso 7 até o verso 11. Primeira coisa, então, irmãos, dessa doutrina preciosa, nós precisamos entender que o evangelho da adoção foi planejado pelo Pai. Peço que a igreja leia do verso 1 até o verso 4, por favor. É, pode, pode ser agora. Digo, pois... Nem todo nascimento é planejado. Você concorda com isso? Existem os casos que os pais não planejam. Mas mesmo assim, mesmo nessas circunstâncias, existe amor, existe afeto e carinho. Mas eu creio que você pode concordar comigo que no caso da adoção é diferente. Ninguém adota acidentalmente. Toda adoção, ela exige muita intenção, preparação, luta. Principalmente no contexto brasileiro, a legislação com algumas dificuldades, existe luta da parte dos pais. Pense, então, no aspecto divino. Não foi diferente. O pai planejou de forma muito intencional e com detalhes a nossa adoção. Talvez você tenha dificuldade para encontrar isso inicialmente no texto. Porque, mais uma vez, Paulo vem argumentando sobre a questão da lei. Ele vem insistindo na figura do filho menor que está sobre as mãos de um tutor. Mas só que, no seu argumento, ele vai transparecer uma linha que circunda o texto. E eu quero que você enxergue isso comigo. Primeiro, ele vai tocar num dilema aqui. No sermão passado, nós vimos que, antes da lei, na verdade, na lei, nós estávamos como escravos e servos debaixo do jugo da lei... até que viesse a fé, até que viesse Cristo, até que viesse o Evangelho. Talvez, então, cientes disso, a dúvida no coração fosse a seguinte... Quando o Pai começou a nos amar? Se tanto tempo nós passamos distantes de Deus... Entenda que eu quero que você sinta isso também individualmente e subjetivamente... Quando é que Deus começou a me amar? Se houve um tempo que eu estava longe dele, que eu estava sob o regime da condenação da lei, quando é que ele começou a me amar? Paulo vai responder isso da seguinte forma. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre curadores e tutores. Existe um momento que o filho ele não consegue se perceber assim. Pelo menos aqui no regime romano, grego-romano. Porque ele ficava sobre o jugo de um tutor. Até carrasco muitas vezes, vimos isso semana passada. E quando ele olhava para os outros, ele não se via como amado. Talvez ele se sentisse como mais um servo ali pelo tratamento rígido que recebia. No entanto, olha o detalhe no verso 2. Até o tempo... Prédeterminado pelo pai na figura humana aqui no resgate cultural histórico que Paulo faz ele diz, mesmo nessa circunstância o pai não estava alheio ao seu filho o filho não estava num período probatório, o filho era filho, sempre foi e sempre será mas naquela circunstância, na pedagogia daquele tempo, para sua educação, para o seu crescimento, ele era posto nessa condição, até o tempo pré-determinado pelo pai, não saiu das suas rédeas, não saiu do seu controle, e ele sempre foi pai. E o outro sempre foi filho. O verso 3, então, faz essa conexão. Assim também... Nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Por rudimentos, irmãos, há uma certa discussão na tradução dessa palavra. Rudimentos podem ser coisas alimentares. Então, Paulo estava dizendo as coisas mais alimentares, as leis, o ABC. A gente estava sujeito àquela lei. Mas também pode significar os elementos você vai dizer, como assim a gente estava sujeito aos elementos do mundo? Sol, terra, lua. Nesse primeiro momento, eu quero que você interprete comigo da primeira forma, certo? As coisas mais elementares, a lei, uma religião, ainda, ainda mundo rudimentar. E nós estávamos presos nesse relacionamento. Mas essa segunda interpretação, ela vai voltar ainda mais na frente no texto. Eu resgato ela no momento oportuno. A ideia é aqui. É que nós a semelhança da criança grego-romana, nós estávamos nessa situação sobre a lei, uma situação precária, rudimentar, onde não sentíamos ainda que éramos amados, mas já éramos filhos. Do ponto de vista espiritual, irmãos, a ideia é que na eternidade Deus escolheu filhos para si. Mas assim como ele chamou o seu povo no tempo específico Ele lhe deu o evangelho, assim também acontece na nossa experiência subjetiva. Paulo intercala nós, tu, eu o tempo todo nesses versos, porque ele está falando das duas coisas. Também houve um tempo que você estava distante de Deus, mas isso não significa que você não pertencia a Ele. Você já era dEle, mas você não sabia, você não percebia. Até que, olha o verso 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. O destaque do verso 4 é plenitude do tempo. Alguns estudiosos vão dizer que esse é um termo muito forte e abrangente. A época que Jesus veio é plenitude do tempo no sentido espiritual. O povo de Israel estava com a alma seca, precisando de um redentor e muito consciente disso, pelo menos aqueles a quem ele escolheu. O povo pagão estava cansado das filosofias do primeiro século. É uma fase de declínio filosófico. Suas almas estavam sedentas e prontas. Plenitude dos tempos. As estradas romanas elas foram construídas e a Pax Romana permitia que missionários pudessem espalhar a mensagem do Evangelho com uma facilidade que nunca houve. Plenitude do tempo. A língua grega tornou-se oficial ali naquela região. Pela primeira vez, as pessoas tinham uma língua que podiam se compartilhar ali e poderiam comunicar o evangelho. Plenitude do tempo. Até mesmo os judeus que foram afastados da sua terra na diáspora, eles fizeram colônias em várias cidades. Onde Paulo chegasse agora, tem uma colônia de judeus. ele começava o evangelismo por ali. Plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Eu quero que você perceba, então, como é que esse pai age. Mesmo no tempo que ele parecia ausente, mesmo no tempo que ele parecia não estar com os olhos virados para cada um de nós, ele estava movendo o mundo para que o evangelho chegasse aos seus filhos. O plano de Deus, na eternidade, foi nos adotar. E toda a história da raça humana é a história de como Deus o Pai tem adotado filhos e incluído eles na sua família essa é a história da humanidade e se essa é a sua história você é um filho eternamente amado Efésios 1.5 vai dizer que ele nos predestinou para a adoção de filhos volte para o exemplo humano irmão se você já presenciou uma adoção eu já vivi isso na prática tem a festa que acontece no dia que a criança chega, a festa que acontece quando o documento é finalmente emitido, é filho, olha a certidão. Mas não se engane, antes de toda a celebração e antes de toda a ação, houve uma decisão. Talvez no silêncio ali, a decisão de um coração de um pai, de uma mãe que disse eu vou resgatar essa criança depois da decisão houve ação mas é porque a gente só vê aquela cena linda da porta aberta e a família recebendo o um novo ente mas existe um momento que as portas estavam fechadas e essa criança foi recebida em oração isso também aconteceu com você meu irmão o tempo estava fechado isso foi na eternidade mas Deus olhou para você com graça e disse, você vai ser meu. E na plenitude do tempo ele enviou Jesus Cristo. E na plenitude do tempo também, na sua vida, você alcançou a redenção. Eu quero que você entenda, em primeiro lugar, isso. O evangelho da adoção nos ensina que o Pai ele planejou isso ao longo das eras. Você não foi amado hoje de improviso, você foi amado na aurora do tempo. Esse não é um amor do momento, do calor de um momento, esse é um amor eterno, antes que você tivesse nascido, Deus já te amava e ele movia o mundo, movia a história para que você fizesse parte da sua família. Você seja abraçado por esse amor nessa noite. Que você seja grato. Você não fez nada para merecer, mas o Senhor já conduzia a história em seu favor para a glória dEle e para a sua alegria. Entenda também, irmãos, que essa perspectiva deve nos ajudar até as ressignificadores do passado. Existe um pai que conduziu a sua história até Jesus... Sofrimentos, dores, talvez abandonos, fizeram parte do plano. E o final do plano foi acolhimento, foi amor. Olhe para trás e entenda isso. Olhe para frente e confie. É esse Deus que conduz a sua história. Se é esse Deus que conduz a sua história, você pode descansar. Seu planejamento é perfeito, sua vontade é eficaz e o seu coração é bom. Esse é o nosso Pai. Que nessa noite seja a plenitude do tempo também para você que está aqui e ainda não faz parte dessa família. Que você entenda que hoje pode ser o dia, finalmente o dia, que você ouve a voz do seu Pai te chamando. O evangelho da adoção, então, ele é planejado pelo pai, mas ele é executado pelo filho. Versos 4 e 5, peço a ajuda da igreja na leitura mais uma vez. Vindo, porém... Uma das tensões que uma criança adotada pode passar, especialmente se ela já tiver uma idade mais avançada, é toda aquela ansiedade que envolve o seu recebimento e o seu acolhimento, não pelos pais, porque estes indubitavelmente a querem. Mas e os seus irmãos? A receberam como família, como um deles? Imagine, então, o nosso acolhimento na família de Deus imagine a santidade do nosso irmão Jesus Cristo Será que ele vai nos receber como um membro dessa família os versos 4 e 5 eles passam do pai para o filho e começam logo dizendo que o filho foi enviado você pode pensar mas pode se dar contragosto né o pai mandou ele veio esse não é o relato das escrituras o filho ele amou tanto esse plano de redenção ele nos acolheu tanto como seus irmãos que Hebreus vai dizer que ele suportou o sofrimento em troca da alegria e a alegria era nos ter como seus irmãos veja os detalhes dessa obra realizada pelo filho vindo porém à plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sobre a lei dois aspectos aqui Nascido de mulher indica que ele foi totalmente homem como um de nós e como o presbítero Aluísio já antecipou, isso implica uma série de limitações. Aquele que criou o universo tendo que ser criado por uma mãe. Está chegando o Natal e nós já começamos a refletir mais agudamente sobre isso. né? Aquele que criou a vida sendo uma vida pequena, embrulhada em panos. Nascido sobre mulher. Veja a humilhação na encarnação, só que tem mais, nascido sob a lei, o regime da lei que você lembra, nós chamamos na teologia de pacto das obras, aquele que obedece essa lei alcança a bênção, aquele que, Deus, que desobedece recebe maldição, Cristo não estava debaixo desse regime, ele é Deus, ele está acima disso. Ele é a própria bênção, ele é a própria bem-aventurança, ele vive comunhão plena com o Pai, ele não precisa se submeter à lei para alcançar isso, mas ele nasceu debaixo da lei, é como alguém já disse, ele entrou nos escombros do pacto das obras que nós estávamos soterrados e dali ele nos tirou, mas para que fizesse isso ele foi soterrado por esse pacto, Pense nos termos desse pacto mais uma vez. A promessa desde o Éden é aquele que se submete à lei e cumpre com perfeição, ele adquire a salvação e a comunhão com Deus. Cristo fez isso desde a primeira vez que respirou como um bebê santo. Ele fez isso até o fim. E no final você pensa então que ele tem um crédito dessa salvação. Mas ele não adquiriu para ele mesmo, ele não precisava, ele adquiriu para nós. Verso 5. Para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós só poderíamos receber a adoção de filho se fôssemos resgatados. E a figura de resgate aqui é um termo, mais uma vez, cultural. Refere-se à compra de um escravo no mercado. Era possível que alguém quisesse adotar um homem ou uma mulher escravo e tê-la como filho. Os romanos e gregos faziam isso até com adultos. Mas se fosse um escravo, primeiro você precisava pagar o preço da sua libertação, o resgate. Volta então à figura de Cristo como aquele que tem um crédito nas suas mãos. Ele viveu vida perfeita. Ele recebeu todo o crédito dessa vida. E sabe o que ele fez com essa riqueza? ele comprou a nossa liberdade para que pudéssemos ser adotados e a gente sai gritando e celebrando a redenção e quando a gente olha para trás o nosso irmão ficou lá porque ele não somente nos deu o seu crédito mas ele assumiu o nosso débito ele recebeu a maldição da lei Gálatas já nos disse isso ele se fez maldito o nosso irmão ficou na condenação para que nós recebêssemos a adoção volte a figura da adoção mais uma vez, humana imagine a criança que ela era é trazida pelos seus pais ali que pegam na sua mão e o inserem dentro da casa nova mas naqueles ombros pequenos ali tem um peso da ansiedade. Será que eu vou ser recebida? Só que o peso vai embora quando o seu irmão ele vem correndo na sua direção, ele o abraça, ele é filho. Mas o nosso irmão Jesus Cristo ele não veio nos receber na porta. Ele é a porta. Nós só entramos na família de Deus por causa dele e para que entrássemos ele saiu ele ressuscitou e ele voltou mas nunca esqueça que ele saiu para que você fosse recebido nessa família o evangelho da adoção ele foi executado pelo nosso irmão Jesus Cristo eu queria que nessa noite você saísse daqui grato satisfeito por essa salvação eu sei que tem coisas que você pede a Deus e Ele ainda não te deu, talvez Ele não te dê mas você não pode ser amargurado ingrato, e descontente se você tem um acolhimento que foi comprado por um preço tão caro nada do que você pede a Deus é mais importante do que aquilo que Ele já te deu em Jesus Cristo agradeça louve ame esse Cristo desfrute dessa salvação às vezes nós temos alguns conceitos meio moribundos na igreja, na igreja reformada. A gente olha para a doutrina da salvação e da justificação e pensa que somente Deus nos livrou do maior mal e, de fato, ele fez isso. Mas ele também nos deu o maior bem, que é ser seu filho em Cristo. Portanto, não tem uma visão somente moribunda e negativa da salvação, mas grata, alegre, triunfante. Seu irmão morreu para que você fosse filho. E com esse irmão também, que possamos aprender a nos doar e nos sacrificar pelos outros irmãos que foram adotados juntamente conosco. Ele fez tanto para que a gente fosse acolhido. O que é que você pode fazer para acolher os seus irmãos aqui na igreja? Que o nosso coração seja constrangido a, a imitar o amor, a dedicação, a entrega desse irmão. O pai planejou, o filho executou. E é o Espírito que confirma o evangelho da adoção. Verso 6, agora é bem rápido. Então, peço que a igreja leia comigo com atenção agora. Se você piscar, você perde. E porque vós sois filhos. A adoção ela é tanto um fato objetivo, a certidão né, de nascimento, a sentença de um juiz, como também uma experiência subjetiva. Não é só a certidão, é o abraço, é a mesa da comunhão. Não é só um pai e uma mãe que assinam um papel, é um pai e uma mãe que abraça, que corrige e que ama. É interessante que, além de todo o aspecto objetivo na adoção divina, nós temos um especialista que também nos ajuda com a experiência subjetiva. O texto fala que o Espírito Santo é enviado para nos ajudar com isso. Mas talvez você diga, pastor, leia de novo. O texto está falando sobre o Espírito do seu filho. Depois da ascensão de Cristo, irmãos, em algumas passagens... O Espírito Santo é chamado, por exemplo, de Espírito de Cristo. E por que isso acontece? Uma breve explicação, mas que é muito importante. Jesus, enquanto esteve entre nós como um homem, ele foi o ungido de Deus com o Espírito Santo. Ninguém foi ungido como Cristo foi. E a partir do momento que ele completa a sua obra perfeita e que ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo junto com o Pai e agora o Espírito Santo Ele compartilha conosco o próprio Cristo. Por isso que o Espírito é Espírito de Cristo nesse sentido. Então veja o que o texto está nos dizendo. Esse Espírito que está em nós, ele nos comunica Cristo. E ele se comunica com Deus. Ele faz o ministério da união, do testemunho e da união. Agostinho dizia que o Espírito Santo é o Espírito da união em essência. O pai e o filho se amam desde a eternidade. E o Espírito era o vínculo de amor que unia eles dois. E agora esse vínculo de amor, ele desce até nós. Ele nos une a Cristo e agora ele nos une a Deus. Esse é o ministério do Espírito de união. E de testemunho. E como ele faz isso? O verso 6 a gente descreve, né? E porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração. interessante, né? Vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. É como se Paulo dissesse, eu tenho que me colocar aqui também, né? Eu sou filho também, e eu desfruto disso. E o que é que o Espírito faz em nosso coração, irmãos? Ele clama: Abba Pai. Abba pai é uma expressão que Cristo usou no seu ministério terreno. Ele causou escândalo nos fariseus. Os fariseus até entendiam que Deus era pai de forma genérica da nação, mas abba pai era uma expressão, paizinho, não cabia para Deus. E Cristo falava dessa forma com Deus. Os fariseus que nos perdoem, ou nem perdoem, mas o texto diz que o cristão ele continua fazendo isso. Cristo continua fazendo isso no nosso coração através do Espírito. Nos momentos que a gente se sente sozinho, o Espírito clama Abba Pai. E há uma conexão entre o céu e a terra. E há uma conexão entre a gente pecador e o nosso Pai que nos adotou em Cristo por meio do Espírito. Esse texto fala de uma comunhão profunda. Nosso pequeno Aslan, ele tomou uma vacina esses dias. Foi até o um motivo de não ter vindo hoje de manhã, irmãos. Ele teve algumas reações né, um pouco mais exageradas. Sentiu muita dor na perna. E ele é um pouco manhoso, mas especialmente nesse momento ele caprichou. E no final do dia ali... É ele dizia, papaizinho, deita aqui para ficar junto com ele. E ele dizia, papaizinho, como aquele, aquele clamor disse, fica aqui perto de mim. Eu pensando nisso esses dias, e aí vem um escândalo do Evangelho da Graça. Eu posso chamar Deus assim quando eu estou sofrendo também. Ele se permite, e mais do que isso, quando eu não chamo, o Espírito chama dentro de mim. Papaizinho, cuida de mim, me ajuda. Isso implica comunhão profunda em oração. Isso implica confiança muito sincera, com confiança até infantil. O filho não tem estresse com o boleto. Ele sabe que seu pai, paizinho, cuida dele. Isso implica, irmão, segurança. Porque tem dias que eu olho no espelho dia que eu olho ao redor e eu percebo o estrago que eu fiz por causa do meu pecado. Eu não me vejo como filho, mas o Espírito continua clamando no coração, Paizinho. Veja como a obra de Deus é maravilhosa. O melhor pai adotivo, Assim como o melhor pai biológico, nem sempre ele vai conseguir comunicar amor ao coração do seu filho. E, por mais que ele entenda existem ruídos, existem paredes de confusão, existe adolescência... E não consegue chegar a mensagem de amor lá do outro lado, por mais atos objetivos que sejam feitos. Mas o nosso Deus é um Pai que transcende isso, porque Ele faz todos os atos objetivos externos para nos mostrar que nos ama. Mas até internamente, subjetivamente, Ele também consegue entrar no nosso coração pelo Espírito e confirma amor, confirma paternidade, confirma filiação. Esse é o nosso Deus e essa é a preciosa doutrina da adoção. Desfrute disso, irmãos. Tenha comunhão com o seu pai. Peça ao seu papaizinho que lhe ajude. Confie nele. Descanse nele. Você vai dizer, pastor, não precisa fazer aplicação nisso, não. Uma mensagem tão maravilhosa, é claro que eu vou desfrutar. Não é tão simples assim, irmãos. Essa é a parte que nos compete mas também é uma advertência do nosso texto. O evangelho da adoção é planejado pelo pai, é executado pelo filho, é confirmado pelo Espírito, mas deve ser usufruído por nós. Vamos à conclusão do texto, que é também uma advertência muito séria, dos versos 7 até o verso 11. Peço a ajuda da igreja nessa leitura. De sorte que já não és escravo, O que se espera de uma criança num processo de adoção? Certamente não se espera que ela participe ativamente disso, resolvendo papelada, cumprindo requisitos, não. Mas também não se espera que, uma vez adotada, ela se prove digna disso, sob pena de expulsão. Nem a lei dos homens permite isso. A adoção é irrevogável e não tem condições. O que se espera de uma criança que foi adotada? que ela viva como filho, que ela seja filho. A conclusão do texto nos lembra quem nós somos. e Nós devemos viver à luz disso. O verso 7 mais uma vez resgata termos que nos acompanham faz quatro sermões, mas se Deus repete, é porque é importante. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. Somos filhos, somos herdeiros de Deus. E de forma negativa, mas não menos importante, não somos escravos. Agora o verso 8 introduz aqui um comportamento incoerente daqueles irmãos. Ele lembra que um dia, outrora no passado, eles não conheciam a Deus. E eles serviam Deuses que por natureza não são, ou seja, serviam a ídolos. Estavam distantes do Deus vivo e verdadeiro. Mas agora, verso 9, que vocês conheceram a Deus, ou melhor, ou antes, que vocês foram conhecidos por Ele. O conhecer aqui, irmãos, não é mero conhecimento intelectual, é conhecimento afetivo. Deus conheceu vocês, Deus acolheu vocês, vocês acolheram a Ele como Pai. Uma vez que vocês fizeram isso, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Lembra que eu falei da palavra rudimento? Lá no verso 3, ela voltou. Mas é interessante que rudimento aqui, claramente, é interpretado no que diz respeito à religião dos gentios. Aí sim entra a história de astros, o sol, a lua, e como aqueles homens eram guiados a adorar esses astros, rudimentos, elementos mas a ambiguidade do começo com a lei de Deus, ela tem um significado muito profundo lembra o que acontecia aqui em Gálatas eram os judaizantes que estavam querendo que aqueles irmãos que alcançaram o evangelho fossem agora para uma religião de obras um, um judaísmo ali misturado com o cristianismo você percebe o que Paulo está dizendo aqui? Se você volta para esse judaísmo, para essa religião de obras, é a mesma coisa que voltar para os outros rudimentos que vocês faziam. Até mesmo moralidade bíblica ou cristã, sem evangelho, é uma forma de idolatria, é uma forma de escravidão, e não é melhor do que paganismo. Lutero sumaria de forma bem enfática. toda religião sem Cristo. A idolatria. Mesmo que seja o cristianismo. Aqueles irmãos estavam voltando para a escravidão. E pouco importa se eles não estavam voltando para os deuses que cultuavam antes, mas no momento que eles tiram Jesus da sala, que eles esquecem do evangelho, que eles voltam a religião de obras, mérito e merecimento, eles se tornaram escravos de novo. Aí é por isso que ele vai falar no verso 10, vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Aqui é uma ironia fina. Porque, na verdade, já mencionei aqui algumas vezes, no pacote dos judaizantes tinha circuncisão, tinha alimentação e tinha o um calendário. Vocês devem se guardar nessas festas aqui. Paulo só cita o calendário, porque o ponto que ele está dizendo é, vocês estão tá percebendo que vocês estão sendo guiados mais uma vez pelos astros? Vocês vão voltar para isso? Mesmo uma espécie de judaísmo, isso passou. Vocês são filhos, não escravos mais. É por isso que ele termina o verso 11 com tanta ênfase. Eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Que essa ênfase ela recaia sobre você e sobre mim nessa noite. Não é porque você está na igreja. Não é porque você se diz cristão que você está vivendo como filho, que você está vivendo de acordo com o evangelho da adoção. Talvez você ainda viva como escravo, ou talvez você esteja voltando a essa condição. O escravo, ele obedece por medo. O escravo não tem relação com o seu Senhor. O filho, ele obedece por respeito e por amor. Ele confia no seu pai. O escravo, ele conquista o que ele tem pelo seu suor, pelo seu esforço, pelo seu sacrifício e pelo seu sangue. O filho que foi adotado na família de Deus, entende que tudo que ele conquistou e que ele tem é pelo sacrifício, é pelo suor e é pelo sangue do seu irmão. Ele estima e honra esse sacrifício e essa adoção. Ele não enfatiza naquilo que ele faz ou que ele deve fazer mais do que naquilo que seu irmão fez. O escravo, quando ele olha para o seu senhor... Ele olha para suas mãos para ver se ali tem um chicote para açoitar ou se ali tem um presente, uma recompensa. O filho às vezes olha para a mão do pai, mas o filho olha nos olhos. O filho pode receber castigo ou presente, a depender da circunstância, mas o filho tem relação com o seu pai, tem abraço, tem choro. Tem colo, tem celebração, tem festa. Eu lhe pergunto nessa noite, como é a sua religião? É a religião de escravos? Medo? Manipulação? Eu faço porque Deus tem que me dar tal coisa? Ou é respeito, amor e gratidão por Deus? Como é a sua religião? É tudo voltado para você, seu sacrifício, sua obra, seu suor. Ou é voltado para contemplar, admirar e imitar, sim. Mas o foco é o sacrifício, a obra e é o suor do seu irmão Jesus Cristo. Como é a sua religião? Você olha somente para a mão do seu pai? Você corre para os braços do seu pai? Você ora, você adora, você confia, você abre a sua alma. Qual é a sua religião? Você é filho ou você é escravo? Cuidado com as aparências, elas podem enganar. Eu quero concluir nessa noite citando um exemplo histórico muito forte. Houve um homem na história da igreja chamado John Wesley. Creio que muitos irmãos devem conhecer um pastor metodista, foi um, um homem muito esforçado na obra de Deus, antes da sua conversão, inclusive. John, ele era filho de pastor anglicano, ele seguiu os passos do seu pai, ele se formou em Oxford, e lá, no seminário, ele era tido como um aluno destacado, extremamente zeloso com a pregação, com a oração e com o jejum. Ele evangelizava, em presídios e em abrigos. John, ele alimentava pobres, crianças pobres e órfãs. mas ele também era ainda, a essa altura, uma criança pobre e ófã. Nos seus escritos posteriores, ele disse muito claramente que naquela época ele ainda não confiava em Jesus Cristo para a salvação. Ele era um senhor religioso. Ele era muito esforçado e zeloso, mas ele ainda não era filho. Depois da sua experiência de conversão genuína, John Wesley olhou para trás e disse, eu tinha a fé de um servo, mas hoje eu tenho o amor de um filho. Não se engane, irmãos. Por trás da nossa religião pode haver escravidão. Mas o seu pai, ele te chama hoje para um relacionamento de filho. Que nós não sejamos como o filho pródigo. Que quando volta para casa, diz, pai, me recebe como servo O pai diz, Eu não vou lhe receber como servo Você é o meu filho. Se você foi adotado em Cristo, viva como filho. E se você ainda não entrou por essa porta, Cristo é a porta e ele te chama hoje eu quero que nesse final de culto nós ouçamos essa verdade em forma de canção há uma canção do, do pastor Estênio Márcios, do cantor Estênio Márcios, que fala sobre o pai do filho pródigo que todo fim de tarde olhava ali no portão e esperava o seu filho voltar nosso irmão João vai cantar essa canção agora eu quero que você cante que você ouça que você contemple ali uma imagem linda do amor do pai e talvez se você é um filho que anda distante ou que ainda é escravo que no fim de tarde você corra para os braços do seu pai, que nesse fim de tarde você volte para o seu pai vamos cantar essa canção que você acompanhe você cante se você souber e fique em espírito de oração. Ainda é Deus falando aos nossos corações.
1: Abraçar quem dizia já estar perdido O seu amor é tão forte Mas que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mares E apagar as trelantares arrancar o amor do seu coração Tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o um moço retornou mendigo. O pai de pressa correu e abraçou seu filho tão querido. Tragam roupas e um anel, calcem logo os seus pés, milagre O vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mares Apagar as trelantares Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Está deserto O um portão seu amor é tão forte Mas que o inferno e a morte São torrentes que arrebentam o chão Mais fácil secar os mares E apagar as estrelantares Que arrancar o amor do seu coração Fim de tarde Está deserto O um portão Tarde, está deserto o
0: portão. Vamos orar. Convido você a ficar de pé para fazer essa oração. Louvado e exaltado, seja o nosso Deus bendito o Pai que planejou a nossa adoção, o Filho que comprou com Seu próprio sangue, o Espírito que confirma em nossos corações. Nós somos indignos dessa obra. Nós sequer respondemos como deveríamos. Quantas vezes não nos comportamos como filhos ainda, Senhor? Mas a promessa do Evangelho é inabalável. Aqueles que foram escolhidos e comprados não serão rejeitados. Te agradecemos, Pai, pela graciosa adoção. Te agradecemos pelo amor imerecido. Pela graça, Senhor, nos ajuda a viver como filhos, a desfrutar da comunhão verdadeira, a confiar nos méritos somente de Cristo, a confiar na bondade e no cuidado do nosso Pai. Nos ajuda a nos afastar da religiosidade, da escravidão, do medo e da barganha. Nos ajuda a ter uma fé viva e verdadeira contigo, Senhor. Se há nessa noite filhos que não foram percebidos como tais, que ainda são escravos da lei, que eles possam hoje receber o espírito de adoção que clamava, Pai, que eles se arrependam dos seus pecados, que eles corram para Jesus Cristo e que eles entrem pelas portas na família santa, na família de Deus, a família que recebe pecadores arrependidos, Pai. Que haja salvação hoje, que essa família cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do Espírito seja com cada um de nós, povo de Deus aqui reunido, os irmãos que nos acompanham em seus lares e toda a família de Cristo espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.